0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo X. Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio. Come un fiore appena sbocciato s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo pronto a concedere le sue fragranze alla primaria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. al leggere quella lettera il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e, aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve, e senza alzar gli occhi in viso al padre gli si buttò in ginocchioni davanti e ebbe appena fiato di dire «Perdono». Egli le fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque si sia trovato in colpa e tema la punizione, che insomma bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe, non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre, non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere di una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che, quando anche, casomai, avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavalier d'onore, come era lui, non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado a grado la voce e le parole, Proseguì dicendo che, però, a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suore di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato. Che essa doveva vedere, in questo tristo accidente, come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. Ah sì! esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. Ah! lo capite anche voi, riprese incontanente il principe. Ebbene, non si parli più del passato, tutto è cancellato, avete preso il solo partito onorevole, conveniente, che vi rimanesse, ma perché l'avete preso di buona volontà e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto, tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi, ne prendo io la cura, così dicendo scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse «la principessa e il principino, subito!» e seguitò poi con Gertrude «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione voglio che tutti comincino subito a trattarvi come si conviene avete sperimentato in parte il padre severo ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso» a queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato Avesse potuto significar tanto Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo Di ristringerne il senso Ma la persuasione del principe pareva così intera La sua gioia così gelosa La benignità così condizionata Che Gertrude non osò proferire una parola Che potesse turbarle menomamente Dopo pochi momenti vennero i due chiamati E vedendoli Gertrude la guardarono in viso incerti e maravigliati, ma il principe, con un contegno lieto e amorevole, che ne prescriveva loro un somigliante, ecco, disse, la pecora smarrita, e sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie, ecco la consolazione della famiglia, Gertrude non ha più bisogno di consigli, ciò che noi desideravamo per il suo bene l'ha voluto lei spontaneamente, è risoluta, ma ha fatto intendere che è risoluta. A questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente, «Che è risoluta di prendere il velo!» «Brava! Bene!» esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per rendere lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese, che là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia, che appena l'età l'avrebbe permesso sarebbe innalzata alla prima dignità e intanto non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi, gertrude era come dominata da un sogno converrà poi fissare il giorno per andare a monza a far la richiesta alla badessa disse il principe come sarà contenta vi so dire che tutto il monastero saprà valutare l'onore che gertrude gli fa anzi perché non ci andiamo oggi gertrude prenderà volentieri un po d'aria andiamo pure disse la principessa vuoi dargli ordini disse il principino ma proferì sommessamente gertrude «Piano, piano», riprese il principe, «lasciando decidere a lei, forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettare fino a domani. Dite, volete che andiamo oggi o domani?» «Domani», rispose con voce fiacca Gertrude, alla quale pareva ancora di fare qualche cosa, prendendo un po' di tempo. «Domani», disse solennemente il principe, «ha stabilito che si vada domani. Intanto io vado al vicario delle monache a fissare un giorno per l'esame». Detto fatto, il principe uscì e andò veramente, che non fu piccola degnazione, dal detto vicario, e concertarono che verrebbe di lì a due giorni. In tutto il resto di quella giornata, Gertrude non ebbe un minuto di bene. Avrebbe desiderato riposar l'animo da tante commozioni, lasciar, per dir così, chiarire i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fare, sapere ciò che volesse rallentare un momento quella macchina che appena avviata andava così precipitosamente ma non ci fu verso le occupazioni si succedevano senza interruzione si incastravano l'una con l'altra subito dopo partito il principe fu condotta nel gabinetto della principessa per essere sotto la sua direzione pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera non era ancora terminato di dar l'ultima mano che furono avvertite che era in tavola Gertrude passò in mezzo agli inchini della servitù, che accennava di congratularsi per la guarigione, e trovò alcuni parenti più prossimi, che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi con lei dei due felici avvenimenti, la recuperata salute e la spiegata vocazione. La sposina, così si chiamavano le giovani monacande, e Gertrude, al suo apparire, fu da tutti salutata con quel nome, La sposina ebbe da dire e da fare a rispondere a complimenti che le fioccavano da tutte le parti. Sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un'accettazione e una conferma, ma come rispondere diversamente? Poco dopo, alzati da tavola, venne l'ora della trottata. Gertrude entrò in carrozza con la madre e con due zii che erano stati al pranzo. Dopo un solito giro si riuscì alla strada marina, che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude come portava la convenienza in quel giorno e uno di loro, il qual pareva che più dell'altro conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea e aveva a ogni momento qualcosa da dire del signor tale e della signor tal'altra, si voltò a lei tutta un tratto e le disse «Ah, furbetta!» Voi date un calcio a tutte queste corbellerie, siete una dirittona voi, piantate negli impicci noi poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata e andate in paradiso in carrozza. Sul tardi si tornò a casa e i servitori, scendendo in fretta con le torce, avvertirono che molte visite stavano aspettando. La voce era corsa e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. Se entrò nella sala della conversazione, la sposina ne fu l'idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la voleva per sé. Chi si faceva prometter dolci, chi prometteva visite, chi parlava della madre tale sua parente, chi della madre tal'altra sua conoscente, chi lo dava al cielo di Monza, chi discorreva con gran sapore della gran figura che si avrebbe fatta là. Altri, che non avevano potuto ancora avvicinarsi a Gertrude così assediata, stavano spiando l'occasione di farsi innanzi e sentivano un certo rimorso finché non avessero fatto il loro dovere. A poco a poco la compagnia s'andò dileguando, tutti se ne andarono senza rimorso e Gertrude rimase sola, coi genitori e il fratello. Finalmente, disse il principe, ho avuto la consolazione di veder mia figlia trattata da par sua, bisogna però confessare che anche lei si è portata Benone e ha fatto vedere che non sarà impicciata a far la prima figura e a sostenere il decoro della famiglia. Si cenò in fretta, per ritirarsi subito ed esser pronti presto la mattina seguente. Gertrude, contristata, indispettita e nello stesso tempo, un po' gonfiata da tutti quei complimenti, si rammentò in quel punto ciò che aveva patito dalla sua carceriera e, vedendo il padre così disposto a compiacerla in tutto, fuorché in una cosa, volle approfittare dell'auge in cui si trovava per acquietare almeno una delle passioni che la tormentavano, Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con colei, lagnandosi fortemente delle sue maniere. «Come?» disse il principe. «Va mancato di rispetto colei? Domani, domani le laverò il capo come va. Lasciate fare a me, che le farò conoscere chi è lei e chi siete voi. E ogni modo, una figlia della quale io son contento, non deve vedersi intorno una persona che le dispiaccia». Così detto, fece chiamare un'altra donna e le ordinò di servir Gertrude, la quale intanto, masticando e assaporando la soddisfazione che aveva ricevuta, si stupiva di trovarci così poco sugo in paragone del desiderio che ne aveva avuto. Ciò che, anche suo malgrado, si possessava di tutto il suo animo era il sentimento dei gran progressi che aveva fatti in quella giornata sulla strada del chiostro. Il pensiero che ritirarsene ora ci vorrebbe molta più forza e risolutezza di quella che sarebbe bastata pochi giorni prima, e che pure non se sentita davvero la donna che andò ad accompagnarla in camera era una vecchia di casa stata già governante del principino che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce e tirato su fino all'adolescenza e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze le sue speranze la sua gloria era essa contenta della decisione fatta in quel giorno come d'una sua propria fortuna e Gertrude, per ultimo divertimento, dovette succiarsi le congratulazioni, le lodi, i consigli della vecchia, e sentir parlare di certe sue zie e prozie, le quali si erano trovate ben contente d'esser monache, perché, essendo di quella casa, avevano sempre goduto i primi onori, avevano sempre saputo tenere uno zampino di fuori, e dal loro parlatorio avevano ottenuto cose che le più grand dame, nelle loro sale, non c'erano potute arrivare. Le parlò delle visite che avrebbe ricevute, Un giorno poi verrebbe il signor Principino con la sua sposa, la quale doveva essere certamente una gran signorona, e allora non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in moto. La vecchia aveva parlato mentre spogliava Gertrude. Quando Gertrude era a letto, parlava ancora che Gertrude dormiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti dei pensieri. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia che venne a svegliarla perché si preparasse per la gita di Monza. Andiamo, andiamo, signora sposina, è giorno fatto, e prima che sia vestita e pettinata ci vorrà un'ora almeno. La signora principessa si sta vestendo, e l'hanno svegliata quattro ore prima del solito. Il signor principino è già sceso alle scuderie, poi è tornato su ed è all'ordine per partire quando si sia. Vispo come una lepre quel diavoletto, ma è stato così fin da bambino, e io posso dirlo che l'ho portato in collo. «Ma quando è pronto, non bisogna farlo aspettare, perché sebbene sia della miglior pasta del mondo, allora si impazientisce e strepita. poveretto, bisogna compatirlo, è il suo naturale. E poi questa volta avrebbe anche un po' di ragione, perché si incomoda per lei. Guai chi lo tocca in quei momenti. Non ha riguardo per nessuno, fuorché per il signor principe. Ma finalmente non ha sopra di sé che il signor principe, un giorno il signor principe sarà lui. Più tardi che sia possibile, però. «Lesta, lesta, signorina!» «Perché mi guarda così incantata? A quest'ora dovrebbe essere fuori della cuccia!» All'immagine del principino impaziente, tutti gli altri pensieri che si erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude si levarono subito, come uno stormo di passere all'apparir del nibbio. Ubbidì, si vestì in fretta, si lasciò pettinare e comparve nella sala, dove i genitori e il fratello erano radunati. Fu fatta sedere su una sedia a braccioli e le fu portata una chicchera di cioccolata, il che a quei tempi era quel che già presso i romani il dare la veste virile. Quando vennero a avvertir che era attaccato, il principe tirò la figlia in disparte e le disse «Orsù, Gertrude, ieri vi siete fatta onore, oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V'aspettano...» È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno avanti aspettano e tutti gli occhi saranno sopra di voi dignità e disinvoltura La badessa vi domanderà cosa volete è una formalità potete rispondere che chiedete di essere ammessa a vestire l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amorevolmente dove avete ricevute tante finezze che è la pura verità dite quelle poche parole con un fare sciolto che non s'avesse a dire che vanno in boccata e che non sapete parlare da voi quelle buone madri non sanno nulla dell'accaduto. È un segreto che deve restare sepolto nella famiglia. E perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa che potesse dar qualche sospetto. Fate vedere di che sangue uscite, manierosa, modesta. Ma ricordatevi che in quel luogo, fuori della famiglia, non ci sarà nessuno sopra di voi. Senza aspettar risposta, il principe si mosse. Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono scesero tutti le scale e montarono in carrozza. Gli impicci e le noie del mondo e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione durante il tragitto. Sul finire della strada il principe rinnovò le istruzioni alla figlia e le ripeté più volte la formula della risposta. All'entrare in Monza Gertrude si sentì stringere il cuore, ma la sua attenzione fu tirata per un istante da non so quali signori, che, fatta fermar la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il cammino, s'andò quasi di passo al monastero, tra gli sguardi dei curiosi che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza, davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Gertrude. Si smontò tra due ali di popolo che i servitori facevano stare indietro tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiar continuamente il suo contegno, ma più di tutti quelli insieme la tenevano in suggezione i due del padre, ai quali essa quantunque ne avesse così gran paura non poteva lasciar di rivolgere i suoi ogni momento, e quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile, entrò in un altro. E lì si vide la porta del chiostro interno, spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila, la badessa circondata da anziane, dietro altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi, in ultimo le converse ritte sopra panchetti. Si vedevano pure qua e là luccicare a mezz'aria alcuni occhietti spuntar qualche visino tra le tonache, erano le più destre e le più coraggiose tra le ducande, che, ficandosi e penetrando tra monaca e monaca, era riuscito a farsi un po' di pertugio per vedere anch'esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni, si vedeva molte braccia dimenarsi in segno d'accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta, Gertrude si trovò viso viso con la madre Badessa. Dopo i primi complimenti, questa... Con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non c'era chi le potesse negar nulla. «Son qui», cominciò Gertrude, ma al punto di proferir le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compagne, che la guardava con un'aria di compassione, e di malizia insieme e pareva che dicesse «Ah, la c'è cascata la brava!» Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio e già stava cercando una risposta qualunque, diversa da quella che le era stata dettata, quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per esperimentare le sue forze, scorse su quella Un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minaccevole che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga in a un oggetto terribile, proseguì Sono qui a chieder d'essere ammessa a vestir l'abito religioso, in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente». La badessa rispose subito che le dispiaceva molto in una tale occasione che le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta la quale doveva venire dai voti comuni delle suore e alla quale doveva procedere la licenza dei superiori che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che si avevano per lei in quel luogo, poteva prevedere con certezza qual sarebbe questa risposta e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta S'alzò allora un frastono confuso di congratulazioni ed acclamazioni. Vennero subito gran guantiere colme di dolci che furono presentati prima alla sposina e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano rubarsela e altre complimentavano la madre, altre il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio dove l'attendeva. Era accompagnata da due anziane e quando lo vide comparir «Signor principe», disse, per ubbidire alle regole, per adempiere una formalità indispensabile, sebbene in questo caso pure devo dirle che ogni volta che una figlia chiede d'essere ammessa a vestir l'abito, la superiora quale io sono indegnamente, è obbligata ad avvertire i genitori che se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi scuserà benissimo. «Benissimo, reverenda madre. Lodo la sua esattezza. È troppo giusto. Ma lei non può dubitare...» «Oh, pensi, signor principe, ho parlato per obbligo preciso. Del resto...» «Certo, certo, madre Badessa.» Barattate queste poche parole, i due interlocutori si inchinarono vicendevolmente e si separarono, come se a tutte e due pesasse di rimaner lì testa a testa, e andarono a riunirsi ciascuno alla sua compagnia, l'uno fuori, l'altra dentro la soglia claustrale. Dato luogo a un po' d'altre ciarle, «Oh, via!» disse il principe. «Gertrude potrà presto godersi a suo bellaggio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiamo incomodate abbastanza!» Così detto, fece un inchino. La famiglia si mosse con lui, si rinnovarono i complimenti e si partì. Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, Vergognosa della sua d'appocagine, indispettita contro gli altri e contro se stessa, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no e prometteva debolmente e confusamente a se stessa che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri, non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre, talché, quando, con un'occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c'era più alcun vestigio di colera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa e fu, per un istante, tutta contenta. Appena arrivati, bisognò rivestirsi e rilisciarsi, poi il desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione e la cena. Sulla fine di questa il principe mise in campo un altro affare, la scelta della madrina. Così si chiamava una dama, la quale, pregata dai genitori, diventava custode e scorta della giovane monacanda, nel tempo tra la richiesta e l'entratura nel monastero. Tempo che veniva speso in visitare le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari, tutte le cose insomma più notabili della città e dei contorni, affinché le giovani prima di proferire un voto irrevocabile vedessero bene a cosa davano un calcio bisognerà pensare a una madrina disse il principe perché domani verrà il vicario delle monache per la formalità dell'esame e subito dopo Gertrude verrà proposta in capitolo per essere accettata dalle madri nel dir questo si era voltato verso la principessa e questa credendo che fosse un invito a proporre cominciava ci sarebbe ma il principe interruppe no no Signora Principessa, la madrina deve prima di tutto piacere alla sposina, e benché l'uso universale dia la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un'eccezione per lei. E qui, voltandosi a Gertrude, inato di chi annunzia una grazia singolare, continuò Ognuna delle dame che si son trovate questa sera alla conversazione ha quel che si richiede per essere madrina d'una figlia della nostra casa. «Non c'è nessuna, crederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza. Scegliete voi!» Gertrude vedeva bene che far questa scelta era dare un nuovo consenso. Ma la proposta veniva fatta con tanto apparato che il rifiuto, per quanto fosse umile, poteva parer disprezzo o almeno capriccio e leziosaggine. Fece dunque anche quel passo e nominò la dama che in quella sera le era andata più a genio, quella cioè che le aveva fatto più carezze che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere familiari, affettuose e premurose, che nei primi momenti di una conoscenza contraffanno un'antica amicizia. «Ottima scelta», disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. «Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giocatore di Bussolotti, facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d'un mazzo, vi dice che ne pensiate una, e lui poi ve la indovinerà, ma le ha fatte scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella dama era stata tanto intorno a Gertrude tutta la sera, l'aveva tanto occupata di sé che a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante premure poi non erano senza motivo. La dama aveva, da molto tempo, messo gli occhi addosso al principino per farlo suo genero. Quindi riguardava le cose di quella casa come sue proprie, ed era ben naturale che si interessasse per quella cara Gertrude, niente meno dei suoi parenti più prossimi. Il giorno dopo, Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire, e mentre stava ruminando se potesse cogliere quella occasione così decisiva per tornare indietro, e in qual maniera, il principe la fece chiamare. «Orsù, figliola!» le disse. «Finora vi siete portata egregiamente. Oggi si tratta di coronar l'opera!» Tutto quel che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi. Ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di fare ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà cento domande sulla vostra vocazione. E se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché, e il per come, e che so io. Se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. Sarebbe un'uggia, un tormento per voi, ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si sono fatte, ogni più piccola esitazione che si vedesse in voi metterebbe a repentaglio il mio onore. Potrebbe far credere che io avessi presa una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la cosa, che avessi... che so io. In questo caso mi troverei nella necessità di scegliere tra due partiti dolorosi, o lasciar che il mondo formi un tristo concetto della mia condotta, partito che non può stare assolutamente con ciò che devo a me stesso, o svelare il vero motivo della vostra risoluzione e... Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavano gli occhi e il viso si contraeva come le foglie di un fiore nell'afa che precede la burrasca, troncò quel discorso e con aria serena riprese «Via, via!» Tutto dipende da voi, dal vostro buon giudizio. So che ne avete molto e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene, ma io dovevo provvedere tutti i casi. Non se ne parli più e restiamo d'accordo che voi risponderete con franchezza, in maniera di non far nascere dubbi nella testa di quell'uomo da bene, così anche voi ne sarete fuori più presto. E qui dopo aver suggerita qualche risposta alle interrogazioni più probabili entrò nel solito discorso delle dolcezze e dei godimenti che erano preparati a Gertrude nel monastero e la trattenne in quello finché venne un servitore a denunziare il vicario il principe rinnovò in fretta gli avvertimenti più importanti e lasciò la figlia sola con lui come era prescritto l'uomo dà bene e veniva con un po' d'opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro perché così gli aveva detto il principe quando era stato a invitarlo. È vero che il buon prete, il quale sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo ufficio, aveva per massima ad andare ad agio nelle credere a simili proteste e di stare in guardia contro le preoccupazioni. Ma ben di rado avviene che le parole affermative sicure di una persona autorevole in qualsivoglia genere non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i primi complimenti, «Signorina», le disse, «io vengo a far la parte del diavolo, vengo a mettere in dubbio ciò che, nella sua supplica, lei ha dato per certo, vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti che io le faccia qualche interrogazione?» «Dica pure», rispose Gertrude. Il buon prete cominciò allora a interrogarla nella forma prescritta delle regole. Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo. La vera risposta a una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude con un'evidenza terribile. Per dare quella risposta bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifugì spaventata da questa idea. Cercò in fretta un'altra risposta. Ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mi fo monaca?» disse, nascondendo il suo turbamento. «Mi fo monaca di mio genio, liberamente». «Da quanto tempo le è nato codesto pensiero?» domandò ancora al buon prete. «L'ho sempre avuto», rispose Gertrude, divenuta dopo quel primo passo più franca a mentire contro se stessa. «Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca?» Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l'effetto che quelle parole le producevano nell'animo. «Il motivo», disse, e di servire a Dio, e di fuggire ai pericoli del mondo. Non sarebbe mai qualche disgusto, qualche, mi scusi, capriccio? Alle volte una cagione momentanea può fare un'impressione che par che deva durare sempre, e quando poi la cagione cessa e l'animo si muta, allora... «No, no», rispose precipitosamente Gertrude, «la cagione è quella che le ho detto». Il vicario, più per adempire interamente il suo obbligo che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande ma Gertrude era determinata ad ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensiero di rendere consapevole della sua debolezza quel grave e da ben prete che pareva così lontano da sospettar tal cosa di lei, la poveretta pensava poi anche che gli poteva bene impedire che si facesse monaca, ma lì finiva la sua autorità sopra di lei e la sua protezione. Partito che fosse, essa rimarrebbe sola col principe, e qualunque cosa avesse poi a patire in quella casa il buon prete non avrebbe saputo nulla o sapendolo con tutta la sua buona intenzione non avrebbe potuto far altro che aver compassione di lei quella compassione tranquilla e misurata che in generale s'accorda come per cortesia a che abbia dato cagione o pretesto al male che gli fanno l'esaminatore fu prima stanco d'interrogare di che la sventurata di mentire e sentendo quelle risposte sempre conformi, e non avendo alcun motivo di dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio, si rallegrò con lei, le chiese in certo modo scusa d'aver tardato tanto a far questo suo dovere, aggiunse ciò che credeva più atto a confermarla nel buon proposito, e si licenziò. Attraversando le sale per uscire, si nel principe, il quale pareva che passasse di là a caso, e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa. A quella notizia respirò, e dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano, Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti e neppure descriveremo in particolare per ordine i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo. Sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità dei luoghi, La varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e là all'aria aperta, le rendevano più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora erano le impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose, alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile, E talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel titolo, dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa dei palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichio e il fracasso giulivo delle feste le comunicavano un'ebbrezza, un ardor tale di vivere lieto, che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto, piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche il pensiero di dover abbandonare per sempre quei godimenti gliene rendeva amaro e penoso quel piccol saggio, come l'infermo setato guarda con rabbia e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria e venne alla licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne, concorsero, come era da aspettarsi, i due terzi dei voti segreti che erano richiesti da regolamenti e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora di entrare più presto che fosse possibile nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà e condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti, di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana il potere indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Se al passato c'è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, dà lume e vigore per metterlo in opera, a qualunque costo. Se non c'è, essa dà il modo di far realmente e in effetto ciò che si dice in proverbio di necessità virtù insegna a continuare con sapienza ciò che è stato intrapreso per leggerezza, piega l'animo ad abbracciare con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza ed ha una scelta che fu temeraria ma che è irrevocabile tutta la santità, tutta la savviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada così fatta che da qualunque laberinto, da qualunque precipizio l'uomo capiti ad essa e vi faccia un passo può dall'ora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia e arrivar lietamente a un lieto fine. Con questo mezzo, Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l'infelice si dibatteva invece sotto il giogo e così ne sentiva più forte il peso e le scosse. Un ramarico incessante della libertà perduta, l'abborrimento dello stato presente, un vagar faticoso dietro desideri che non sarebbero ormai soddisfatti, Tali erano le principali occupazioni dell'animo suo. Rimasticava quell'amaro passato, ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali si trovava lì e disfaceva mille volte inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera. Accusava sedi di altri di tirannia e di perfidia e si rodeva. Idolatrava insieme e piangeva la sua bellezza. Deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio e invidiava in certi momenti qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza potesse liberamente godersi nel mondo quei doni. La vista di quelle monache che avevano tenuto di mano a tirarla là dentro le era odiosa. Si ricordava l'arti e i raggiri che aveva messi in opera e le pagava con tante sgarbatezze con tanti dispetti e anche con aperti rinfacciamenti. A quelle conveniva le più volte mandar giù e tacere, perché il principe aveva ben voluto tiranneggiar la figlia a quanto era necessario per rispingere al chiostro, ma ottenuto l'intento, non avrebbe così facilmente sofferto che altri pretendesse d'aver ragione contro il suo sangue, e ogni po di rumore che avessero fatto poteva essere cagione di far loro perdere quella gran protezione, o cambiare per avventura il protettore il nemico. Pare che Gertrude avrebbe dovuto sentire una certa propensione per l'altre suore, che non avevano avuto parte in quegli intrighi, e che, senza averla desiderata per compagna, l'amavano come tale. E pie, occupate, i lari, le mostravano col loro esempio come anche là dentro si potesse non solo vivere, ma starci bene. Ma queste pure le erano odiose per un altro verso. La loro aria di pietà e di contentezza le riusciva come un rimprovero della sua inquietudine e della sua condotta bisbetica e non lasciava sfuggire occasione di deriderle dietro le spalle come pinzocchere e di morderle come ipocrite. Forse sarebbe stata meno avversa ad esse se avesse saputo e indovinato che le poche palle nere trovate nel bossolo che decise della sua accettazione c'erano appunto state messe da quelle. Qualche consolazione le pareva talvolta di trovar nel comandare, nell'essere corteggiata in monastero, nel ricevere visite di complimento da persone di fuori, nello spuntare qualche impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamarla signora. Ma quali consolazioni! Il cuore. Trovandosene così poco appagato, avrebbe voluto di quando in quando aggiungervi e godere con esse le consolazioni della religione, ma queste non vengono se non da chi trascura quell'altre. Come il naufrago, se vuole afferrare la tavola che può condurlo in salvo sulla riva, deve pure allargare il pugno e abbandonare l'alghe che aveva prese per una rabbia distinto. Poco dopo la professione, Gertrude era stata fatta maestra delle ducande, Ora pensate come dovevano stare quelle giovinette sotto una tal disciplina. Le sue antiche confidenti erano tutte uscite, ma lei serbava vive tutte le passioni di quel tempo, e in un modo o in un altro la lieve doveva importarne il peso. Quando le veniva in mente che molte di loro erano destinate a vivere in quel mondo dal quale essere esclusa per sempre provava contro quelle poverine un astio, un desiderio quasi di vendetta e le teneva sotto, le bistrattava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebbero goduti un giorno. Chi avesse sentito in quei momenti con che sdegno magistrale le gridava, per ogni piccola scappatella, l'avrebbe creduta una donna ad una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti lo stesso orrore per il chiostro, per la regola, per l'ubbidienza scoppiava in accessi d'umore tutto opposto. Allora non solo sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma le citava, si mischiava nei loro giochi e li rendeva più sregolati, entrava a parte dei loro discorsi e li spengeva più in là delle intenzioni con le quali esse li avevano cominciati. Se qualche d'una diceva una parola sul cicalio della madre Badessa, la maestra lo imitava lungamente e ne faceva una scena di commedia, contraffaceva il volto di una monaca, l'andatura di un'altra, rideva allora sgangheratamente, ma era in risa, non la lasciavano più allegra di prima. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo né occasione di far di più, quando la sua disgrazia volle che un'occasione si presentasse. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione uno dei tanti che in quei tempi con i loro sgherri e con l'alleanza ed altri scelerati potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel voto uggioso dell'animo suo si era venuta a infondere un'occupazione forte, continua e direi quasi una vita potente, Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dargli forza a sostenere i tormenti. Si videro, nello stesso tempo, di gran novità in tutta la sua condotta. Divenne tutta un tratto più regolare, più tranquilla. Smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice, lontane come erano dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta alle antiche magagne quella apparenza però quella per dir così imbiancatura esteriore non durò gran tempo almeno con quella continuità e eguaglianza ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione claustrale e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e anche in quella bocca però ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare a forza di moine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alti e bassi e li attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là, ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuori di modo e non la finiva più, la conversa Dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra a un pezzo, scappatale finalmente la pazienza, buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che a suo tempo e luogo avrebbe parlato. Da quel momento in poi la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano una mattina ai suoi uffizi consueti. Si va a vedere nella sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce, non risponde. Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira, dalla cima al fondo. Non c'è in nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se, appunto nel cercare, non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto, la qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là. Si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni, e principalmente a Meda, di dove era quella conversa. Si scrisse in varie parti. Non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte meraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi si concluse che doveva essere andata lontano, lontano. E perché, scappò detto a una suora, se rifugiata in Olanda di sicuro, si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere, non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari. Se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui s'astenesse più volentieri che da rimestare quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero, ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi di provviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei qualunque cosa avesse potuto minacciare piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale si è rimasti col racconto. La signora moltiplicava le domande intorno alla persecuzione di Don Rodrigo e entrava in certi particolari con una intrepidezza che riuscì e doveva riuscire più che nuova Lucia, la quale non aveva mai pensato che la curiosità delle monache potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. I giudizi poi che quella frammischiava alle interrogazioni o che lasciava trasparire non erano meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore e domandava se era un mostro da far tanta paura. Pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole e sciocca la ritrosia della giovine se non avesse avuto per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure s'avanzava domande che facevano stupire e arrossire l'interrogata. avvedendosi poi d'aver troppo lasciata correre la lingua dietro agli svagamenti del cervello, cercò di correggere ed interpretare in meglio quelle sue charle ma non poté fare che a Lucia non ne rimanesse uno stupore dispiacevole e come un confuso spavento. E appena poté trovarsi sola con la madre, se ne aprì con lei. Magnese, come più esperta, sciolse con poche parole tutti quei dubbi e spiegò tutto il mistero. «Non te ne far maraviglia», disse. «Quando avrai conosciuto il mondo quanto me, vedrai che non son cose da farsene maraviglia. I signori, chi più, chi meno, chi per un verso, chi per un altro, hanno tutti un po' del matto. Conviene lasciarli dire» principalmente quando sa bisogno di loro far vista ad ascoltarli sul serio come se dicessero delle cose giuste hai sentito come mi ha dato sulla voce come se avessi detto qualche gran sproposito io non me ne son fatta a caso punto sono tutti così e con tutto ciò si è ringraziato il cielo che pare che questa signora abbia preso a ben volere e voglia proteggerci davvero del resto se camperai figliola mia e se t'accaderà ancora davvero a che fare con dei signori ne sentirai, ne sentirai, ne sentirai il desiderio d'obbligare il padre guardiano, la compiacenza di proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare la protezione impiegata così santamente, una certa inclinazione per Lucia e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente, nel soccorrere e consolare oppressi, aveva realmente disposta la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive. A sua richiesta e a suo riguardo Furono alloggiate nel quartiere della fattoressa attigua al chiostro e trattate come se fossero addette al servizio del monastero. La madre e la figlia si rallegravano insieme d'aver trovato così presto un asilo sicuro e onorato. Avrebbero anche avuto molto piacere di rimanervi ignorate da ogni persona, ma la cosa non era facile in un monastero: tanto più che c'era un uomo troppo premuroso d'aver notizie d'una di loro e nell'animo del quale, alla passione e alla picca di prima, si è raggiunta anche la stizza d'essere stato prevenuto e deluso e noi lasciando le donne nel loro ricovero torneremo al palazzotto di Costui nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione